0: Flere medier kutter i spilljournalistikken. Det er krise for norsk spilljournalistikk når riksmediene kutter, mener en mangeårig spilljournalist. Verdens største podcast er tilbake. Nå skal Serial fortelle historien om en amerikansk soldats fangenskap hos Taliban. Og Kygo, norsk verdensstjerne, spiller på Nobelkonserten i kveld kommer til Kulturnytt, der også fredagspanelet samles mot slutten av sendingen her i Nyhetsområdet. Flere rikstekne medier skjærer ned på dekningen av dataspill, og det er kritisk for norsk kritisk spillsjournalistikk, mener Runefjell Olsen, som i mange år har dekket feltet. I stedet overlates spilldekningen og anmeldelsene til bloggere og videokanaler på nett.
1: For alle som er opptatt av god diskusjon rundt vad spill er og kan være, så er det krisea.
0: Runefjerd
2: Olsen har arbeidet som dataspilljournalist siden 1997. De siste fire og et halvt årene har han jobbet med Level Up for VG. Men fra nytt år blir programmet lagt ned, og han ser det samme skjer i stadig flere norske aviser.
1: Vi har hatt en uh, veldig, veldig god spildekning i Norge i alle de store mediene. Nå uh, kuttes det kraftig uh, hos alle, og alle de dedikerte satsingene i de store mediene forsvinner. Hva er det med de
3: Wow!
2: I stedet blir anmelderiet og omtalen av nye dataspill overlatt til YouTube-stjerner som PewDiePie og bloggerer. Det inntrykket blir også stavfestet av kunder i en spillbutikk i Oslo.
4: Jeg leser ikke så mye
2: spillannonser
1: i Aftenposten, men uh, det finnes jo egne spillblad som går litt uh, grunnlig etterverk, synes jeg. Det er viktig å ha spilljournalistikk i norske medier også, bare det
2: er ikke min kanal for å lese om ting. Facebook eller YouTube. Det er den kanalen jeg går på. Jeg ser ikke TV, for eksempel.
1: Det finnes jo også noe som heter Twitch, som man kan se folk som spiller på med.
2: Da får man se spillet før man kjøper det. Men dataspillindustrien är en hurtig veksende industri. Derfor er det viktig at norske medier har en kritisk dekning av feltet, mener Olsen. Han frykter for kvaliteten til spiljournalistikken, når anmelderne har uklare minninger til spilproducentene.
1: Det som er vanlig i spillbransjen, det som spillutgiverne ofte gjør, er jo for eksempel betalte turer. At de betaler fly og hotell for at journalister skal dekke spillene deres. De har avtaler som anmeldere må signere på forhånd, som ofte begrenser deres evne til å si vad de vil om spillene. Det er mange sånne typer ting som den norske spillpressen har vært flinke til å la være å gå med på.
2: Og han får støtte fra Jon Kato Lorentzen, som i flere år har dekt dataspill for Aftenposten. Han tror stå i mediebransjen er grunnen til at så mange kutter nå.
5: Det har nok først og fremst sammenheng med at media är under størt press nå når det gjelder inntekter og ressurser, og det er nedskjæringer i alle flate og alle områder. Spilljournalistikk eller spillkultur är ett ganske smalt dekningsområde innenfor journalistiken, så där er det jo lätt å kutte det som, det som er ett lite satsingsområde og kanskje ikke den største inntektskilden.
2: Kulturredaktør Sara Sørheim i Aftenposten vedgår at det har mindre spilkritikk på trykk nå enn tidligere. Men, sier de framligst, vil dekke feltet.
6: Det riktige for Aftenposten og vårt publikum er å skrive om spillbransjen på et litt mer overordnet nivå. Men spill er en gigantisk kulturindustri, og det er veldig mange mennesker som bruker mye tid på det. Altså, Burde
7: man ikke da dekke det bedre?
6: Jo. Spillbransjen er nok underdekket. Det skal jeg faktisk, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror ikke vi helt alltid er flinke nok til se hvor enormt stor den bransjen er, og hvor mange som driver med det. Så de signalene tar jeg til meg, samtidig som jeg er opptatt av at Aftenposten skal dekke dette som med nyhetssaker, som vi dekker alle andre kulturuttrykk.
0: Sara Sørheim, Aftenpostens kulturredaktør, intervjuet av Petter Sommer, og så hørte vi også reporter Petter Alnes. Kunstner Iben Sandemose er veldig skuffet over at kunstverket hennes er malt over med vit maling på en vegg på fylkeshuset i Vestagder. Veggen ble malt fordi eiendomsnedskapet entret. I stedet for å kjøpe et leiret ville de lage en hvit vegg for å vise film og presentasjoner på. Sandemose ble ikke informert før det skjedde.
6: Jeg synes det var sløft og veldig dumt. Og trist selvfølgelig.
0: Det er det. Absolut. Vad tänker du som konstnär att du själv inte blev informerad för det här skedde?
6: Ja, om man är konstnär eller vanlig eller alltså jag mer vanlig men det är ja, ju bara rätt att sätta och med folk och och vara Det är irriterande.
0: Sa Iben Sandemose til reporter Sander Hegheim eiendomsselskapet Entra sa til NRK i går at de beklager å ikke ha snakket med kunstneren før de malte over veggen, men kunne ikke garantere at utfallet ville blitt et annet. Flere kunstnere er opprørt. Kunstnerne Magne Fureholmen og Lars Elling er blant dem som reagerer sterkt på at Norges største galleri, galleri Fine Art, har kuppet domenenavnet deres på internet. Feinart har kjøpt domene Magne Fureholmen.no og Lars-Elling.no, i tillegg til andre kunstnernavn som Bjarne Melgaard, Håkon Gullvåg og andre skriver Dagens Næringsliv. Ikke grejt sier Magne Fureholmen til avisen. Domenene omsettes fritt og er ikke noe man spør om å få kjøpe, skriver Galeri Feinart i en e-post til Dagens Næringsliv. Det er ikke bare den tunisiske stjernen og kampsangeren for den arabiske våren Emil som står på scenen under fredspidskonserten i kveld det er også den norske verdensstjernen Kyrre Jørveld Dahl, Kygo Han har funnet opp tropisk klubbmusikk sier musikksjefen i Petre Allerede i går sang Kygo under fakkeltoget, for, eller spilte Kygo under fakkeltoget foran Grand Hotel men det var Kurt Nilsen som sang
5: Sparks
6: Tygo, live fra Grand Hotel i Oslo i går. Nå lader han opp til kveldens Nobelkonsert, der han står på scenen med en annen bergenser, Kurt Nilsen.
3: Jeg har jo altså, jeg har hørt om Kurt siden var knøtt liten, så det, det er veldig kult å, å jobbe med han nå, så jeg, jeg gleder meg.
6: 24-åringen er en av verdens største i sin sjanger, og musikken hans har nådd millioner av lyttere. Han närmar sig en miljard avspelnings i rave låtarna på tjänster som Youtube, SoundCloud og Spotify.
3: Ja, allt väldigt bara otroligt gäj. Men jag har ju det är segligen bara kurad. vet jag vet inte det var alltså jag på när jag kan så det är ett ägg på mode att nu är det liksom All in, altså det. Nå, nå kjører jeg på, altså. Og så ser jeg hvor lenge det var.
6: Musikksjef i NRK P3 Mats Borg, Bugge, tror Kygo har truffet tid som perfekt. Men han mener også at det er nødvendig sig fornye som dersom suksessen skal være.
5: Han ø, har på en måte blitt ambassadøren for en sound som har etablert sig veldig sterkt i populærmusikken, ø, både i Norge og internasjonalt. E, og så sånn sett er han en verdensstjerne. Hemmeligheten er at han ø, har lagit et ø, lydbilde som ø, mange kaller tropisk ø, Uh, myk uh, House Trofisk klubbmusikk Og at det er et uh, type sound Som det er enkelt å uh, like Og så er det gøy å se at Kygo har um og måtte blitt premissleverandør for et uttrykk som eh, stjerner som Justin Bieber også nå kopierer. Og så er det selvfølgelig en utfordring å kunne beholde en sånn standing eh, uten å fornye seg. Det tror jeg Kygo nå og apparatet rundt han vil måtte gjøre for å kunne fortsette å være viktige.
6: Selv mener han det er venner, familie och kjæreste som hjälper til och holde benene hans trygt plantet på jorda.
3: For min det veldig viktig som jeg drar. Tilbake til Bergen, så, så er jeg med gamle venner og, og, og kjæreste, og, og da er på en måte alt, alt sånn som alt er verdt. Det, det tror jeg er viktig da, hvis du plutselig, hvis jeg hadde mistet kontakten med alle mine gamle venner og sånn så tror jeg da, da kan du plutselig forandre deg som en person. Men jeg føler at alle mine gamle venner og familie, de holder meg nede. De, de, de hadde ikke nølt med å si fra deg hvis jeg hadde så er det bønt å få Vesterbavkontakt.
0: Og det var reporter Tone Staude og Kristian Ingebretsen som hadde laget saken, saken, og til slutt så hørte vi Kigos slager Firestone. Danske Kasper Holten slutter som operasjef ved Covent Garden Operan i London når åremålet går ut om 15 måneder. Det er vi hører Rolando Villasson synge på nettopp en av verdens mest kjente operasener. Etter hva NTB erfarer har det norske opera vært i dialog med Kasper Holten som en aktuell kandidat til samme stilling i Oslo, men det vil ikke operan kommentere offisielt. Kasper Holten var operachef i København i ti år før han dro til London til en av operaverdenens mest ettertraktede stillinger. Det skal handle om radio som podcast med over 100 millioner nedlastninger sørget Serial for at podcasten fikk sitt store gjennombrudd. Nå er programskaperne klare med en ny sesong. Denne gangen skal de nå sto opp historien om den amerikanske soldaten Beau Bergdoll som tilbrakte 5 år i Talibans fangenskap.
7: From This American Life and WBEZ Chicago One story told week by week. I'm Sarahig
6: Good. Ordinarily, the release of an American serviceman after five years in wartime captivity would be a cause for universal celebration, joy, plain and simple
1: Pentagon sources
6: tell NBC dat Bergdal vanished under mysterious circumstances,
0: Fra serial, Turkan, journalist Harjana Ko, derive en podcast um, under radiolammme sig som hander om nettop serieer og andere podcaster.
7: Hva er fenomenet Serial? Det er jo verdens største podcast-suksess. De tar en fortelling, en, gjerne ett mysterium, som de porsjonerer ut med sin ja, ypperlige historiefortelling i åtte eller ti episoder. Så det er en historie fortalt over nesten som man kjenner tv-serieformatet, bare i podcastform.
0: Og så er det jo det at den første serien som de fikk suksess med, den er ikke fiksjon. Det tar tak i en ekte hendelse.
7: Ja da, den første sesongen drev seg en drapsak som var løst. Det satt en, satt en dømt fange der, men det var da visse uklare omstendigheter som gjorde at det var en historie å fortelle. Og det er det jo også i sesong to. Det er jo det som er nøkkelen tror jeg, til Serials suksess, at hovedpersonen er så viktig. Det er liksom mysteriet i en person. Har han gjort det? Har han ikke gjort det? Og i sesong to så er det jo denne soldaten, vi lurer på vad hans grunner for å plutselig gå fra den amerikanske leiren hvor den, hvor den holdt til og gå, bare gå ut til Taliban. Og ja, det er jo det mysteriet i, i han vi håper å få oppklart i løpet av de her åtte, eller kanske forhåpentlig ti episoderne.
0: Nettsiden har varert i går da alle seriene unntatt den siste ble, ble lagt ut.
7: Hvor stort omfang er det? Jeg tror det bare ble lagt ut en episode i går I hvert fall så har jeg bare fått ned en foreløpig Dessverre så, så heller jeg meg litt på godstakene Nå legger jeg ut en i uka Det er sånn det er, altså. Ja, jeg tror det er sånn Nei, så altså, omfanget er helt enormt Det var jo et sug du, du merket det jo på sosiale medier Med en gang med Bytto.com Nå, nå ligger sesong 2 ut, folkens Kom deg på telefonen din og får lastet henne. Men hvordan er den første episoden du har hørt? Hva er det, hva er det hun gjør? Ja, det hun gjør som er så bra da, Hva heter hun Sarah? Sarah Koenig. Uh, hun, hun er ekstremt dyktig over et bra team rundt seg. Dette er jo bygd opp av This American Life som en veldig stor radio- og også podcast-suksess. Så det er jo folk som kan historiefortelling uh, altså til, til fingerspissene. Um, men, men hun har også et kildetilfang som er helt uh, unikt. I sesong 1 så hadde hun jo denne såkalte drapsmannen, han som satt fengselen for et drap. Han var jo med uh, som en kilde i saken. Og her får du også da for første gang også høre Bo Bergdahl, han har jo gått, han har vært helt bort, selv om saken har jo rast, og Obama har fått masse kritik for han gikk jo med på å utveksle fem Guantanamo-fanga i, i bytte mot den denne amerikaneren, men han har ikke snakket, men vi hører den da
0: selvfølgelig i Serial. Så det er ett realt stykke journalistikk. Absolutt. Takk skal du ha. Torkede Risan, som har egen podcast om podcaster og serier under salongen NRK P2s radioprogram om Serial, som ble lagt ut i USA i går. Klokken er 17 minutter over åtte Du hører på Nyhetsmålen i NRK Telenor-ledelsen ble varslet for 11 år siden Om at kvinnelige ledere ble oversett Og forbigått av menn Det viser en intern rapport En mor og en sønn er siktet for grov menneskehandel Og tvangsarbeid De tvang barn til å stjele, mener politiet Utleieprisen i Stavanger stuper På grunn av den lave oljeprisen Færre trenger kommunal bolig De klarer å leie boligen selv i stedet Dette er overskriften vi fortsetter med Kulturnytt her i Nyhetsområdet. Fredagspanelet er samlet. Velkommen, Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergenstidene. God morgen. God morgen i Bergen. Kjellars professor i, i retorikk og annen veltalenhet ved Universitetet i Oslo. Hei, takk. <laughs> og og sinne Øvland knutsen redaktør, musiker, bokentusiast. Takk for det. Jeg fordeler dere til å si hei sånn at vi etterpå kan kjenne dere igjen når dere skal svare ja og nei på spørsmålene. Første spørsmål. Piratnetstede Popcorn Time lever i beste velgående, kunne vi rapportere denne uken, på tross av norsk og internasjonale filmbransjes forsøk på både forbud og stengning. 160 000 nordmenn bruker denne tjenesten til å se film hjemme minst en gang i uken. Nå kommer Star Wars på kinoene, og når den ska vises for første gang, så er det metalldektorer og nattskikkerter hos vaktene for å hindre nettopp piratopptak. Vil det noensinne lykkes filmbransjen å få kastet gratis passasjerene av toget, Hilde? Ikke helt. Kjell Lars? Ja. Synne? Nei. <går> Hvor, hvorfor vil de ikke klare det, Hilde Sandvik?
8: Nei, altså tror, nå er det jo sånn at tallet går ner på folk som bruker popcorn time, og den kommer sikkert til å komme ned til et ganske greit nivå. Men utgangspunktet her er at for de første så er strømmetjenestene som vi kjenner, og som vi betaler for, de leverer ikke godt nok. Og så tror jeg også faktisk at kinoene blir nødt til i fremtiden å tenke at når man går på kino så skal det være enda bedre av en opplevelse, rett og slett. Så det er et kapital for
4: ja, jeg sa jo ja for å være litt provocerende, selvfølgelig. Det
0: er klart det er vanskelig å gjøre med dette, men... Er det som med trikken de må finne seg at det vil alltid finnes noen som sniker? De, og
4: det er alltid noen som stjerner, for å si Så, så, så det er jo ikke noe nytt, da. Men, men det er jo et mål, selvfølgelig, at samfunnet vårt skal fungere slik at de som skaper disse verkene, enten de filmer eller bøker, ikke får noe gjen for det økonomisk. Da. Det er det, det saken dreier om, at det er noen som stjerner, rett og slett. Noen som tar i forandre. Det som de bør betale for, da.
0: Dere er jo alle det... skap på en måte innhavbile?
9: Ja, for jeg tror ikke det, det vi diskuterer om noen ska få betalt. Jeg tenker at ja, fokuset er om klarer å kaste folk av, og det er kanskje litt feil fokus da. Klarer man å kaste folk av, eller klarer man ikke å kaste folk av? Jeg vil gjerne ha litt mer diskusjon om vad man kan gjøre for å få disse strømmetjenestene bra da. Mm. Så det er jo et sånn piskel-gullerot-spørsmål. Det er sånn, skal, skal man fokusere på å piske, eller ska man fokusere på å gi en, en gi muligheten til å være god da, eller muligheten til å betale? Men man vil jo ikke. Hvis man har muligheten til å sånn, ja du betale for en dårlig tjeneste eller vil du eh, ha gratis ganske velfungerende tjeneste? Så er det jo valget ganske enkelt da. Nei,
4: det er helt enig og det er klart at det er mye som kan gjøres med dette. Jeg, tenker, jeg er jo abonnent på flere sånne tjenester Vimp, Spotify, Netflix og HBO og sånt, og det er klart at det er jo veldig som ikke er der, og som burde være der. Vi kan jo ta europeisk film, norsk film, svensk film og så videre, og det er jo veldig rart. Hvorfor får vi ikke til det? Hvorfor skal det liksom bare være amerikansk film? Nå er jo de seriene ofte innmari gode, da. Så jeg er jo der hele tiden. Men, men noe av problemet her, synes jeg, er i forhold til opphavsmenn og kvinner. Altså, hvordan kan de få mer ut av dette? Jeg hørte intervju med en fremragende musiker som jeg elsker stort, Jeff Beck. Han fortalte at han tjener altså ingenting på å være på spotify på på disse tjenestene og så hvordan er det mulig liksom at som tjener penger og han må reise jura rundt han er over 70 år og reiser jura rundt og spiller for, på konserter der der du tjener penger ved å lage eventst av våre så gamle gutter sånn som meg kommer å se på sin stjerne fra sextade en gang til ikke sant og betaler 2000 kroner for billetten
8: det tror jeg det er jo nettopp det jeg tenker altså med kino kinoen har faktisk den muligheten til å lage lage et party og gå på kino og ikke sitte opp i en hel haug med popcorn og krølle til papir og så videre. Jeg tror at hvis en skal, hvis en skal klare å gjøre noe med den type filminteresse, som må du nettopp tenke, wow, det skal være en det ska være en händelse å sitte i den kinosalen, og dessverre så blir det på en måte bare verre og verre. Tjenesten
0: må bli bedre, så du, Sinten øverland Du har jo selv gått i bresjen for å lage en podcast der forfattere leser inn også upublisert materiale. Um, har du da noen Kjempe ideer? Kjenner du da, Men kanskje du kunne by på någon ideer?
9: Ja, ja, ikke sant? Ja, det, ja, at, at, man går jo fort over i den klasse-diskusjonen, at, at utvalg må bli bedre, og at, mm. eh, og at at det ikke må deles på så mange plattformer, for der er det jo også vanskelig å manøvrere i, da. Men ja, vi kan også tenke litt kreativt, men det får vi gjøre over en kaffe, da, vet du?
4: Altså, jeg, jeg vil jo si så forbruker, det er litt sånn kulturmenneske, så synes jeg det er helt fantastisk det som har skjedd. Jeg mener, før i tida så måtte jeg lese engelsk musikkblad liksom for å høre hvilken hvilke plate jeg skulle kjøpe, så måtte jeg gå inn i butikk i Oslo og å finne den platen. Nå kan jeg altså i løpet av to sekunder finne hele verdens musikk, så å si, på et nettsted.
0: Kan Det er ufattelig utvikling, altså. en klassiske serien Blindpassasje er gratis på NRKN, og jeg bare, bare nevner dem. Nytt spørsmål. I blokken i regjeringsfortallet er havnet på listen over Europas mest trude kulturminner. Inntil for noen få så skulle den fredes. Nå skal den rives. Vill arkitekter, Picasso og kulturminne entusiaster lykkes i å få regjeringen til å snu og bevare dette stykket arkitektur midt i Oslo?
9: Ja, altså, jeg vet ikke, altså, men jeg svarer ja. Nei, det svarer ja. Eh, ønsketenking ja, eh, må
8: jeg si. Da. Men altså, jeg, helt ærlig, så jeg tenker jeg at noe av det beste jeg kunne tenke meg var politikere og andre som har som har mulighet til å si, vet du hva, beklage, jeg tok feil. Og det er dessverre en mangelvare, så derfor så tviler jeg på om de kommer til nu, men de skulle ønske det.
4: Ja, nei, altså, jeg jo, kjenner jo de bygningene ganske godt, Høyblokka, og jeg har vært eh, både utenfor og innenfor Y-blokka, uh, og det er jo et nydelig bygg, altså. Så hvorfor jeg allerede skulle rike for det, og ikke den der ferdige Høyblokka, det forstår ikke jeg. det at Y-blokka har en slags organisk form, og, og er en prakkfull stykke arkitektur i den, det, på det området, så hvorfor kunne vi ikke gjort noe kult i stedet for med der Høyblokka er, og liksom kombinere den nydelige Høyblokka med et sånt litt stilig bygd da. Jeg, jeg skjønner ikke helt hvorfor altså. Var
0: ikke dette noe folk elsket å hate inntil for jo, men, ikke så lenge siden? Fordi
4: det rev noen forferdelig flotte bygninger som var der før, ikke sant? Hele Hammersborg var jo totalt mattraktert. Vi, gamle Oslo er jo liksom ødelagt, dessverre. Det er lenge siden altså.
9: <laughs> jeg tenker at uh, fortellingsverdiene er litt uh, sterkere. Sånn at uh, jo, jo vanskeligere, altså, jo mer vernevernig det bygget er, jo vanskeligere er det å rive det. Uh, mm. Sånn at uh, med den lista så blir det jo mange som, jeg tror, vil lene seg mot den fortellingen da, som er at, uh, at det er et, uh, en viktig kulturarv vi har med å gjøre da. Uh, men jeg tror hvis, når svaret er sånn at om, vi, om det var som kommer til å det til et ja eller nei da, så er det jo mye annet som spiller inn. For ring igjen, skal gå under en uh, tunnel og ja, mm. sånne type ting. Så det er mange ting som kommer til, hvis det kommer til å hvis de kommer, kommer til å endre mening da, så, uh, og endre vedtaket, så er det nok flere ting som spiller in. Det,
0: det er um, det er jo Picasso på den ene mm. siden der og så er det da organisasjonen Europa Nostra, fortidsminnevern organisasjonen som står for mm. dette. Arkitekter tar, tar til ordet for å bevare mm. lyblokken. Kan det hende at ikke dette vi har gjenklang i alle, at ikke alle alle liker dette materialet naturstein som var kjempepopulært på 60-tallet.
8: Men Nei. folk liker lister. Ja, folk liker liste, men, det er, men du har noe med at hele dette området er jo det som et byrom, altså, og høyblokker og y-blokker henger sammen som tvillingbygg, eh, og det å rive den ene og vare på den andre, det er som å fjerne en tvilling. Eh, og det kan en oppleve hvis en sitter på den plassen og merker hvordan altså husene som i Erling Viksjø tegnte sammen, og hvordan det var tenkt. Men når en ser på at Entra bare kan male over dette i Iben Sandemose-bildet som ble gjort av Kristiansson uten å tenke seg om det, uten å se hva som er på väggen så sier det någonting om et noe lavt en lav både respekt for og kanskje også kunskap om hva det betyder att bevare rum som er lite urovekkende.
0: I kampen om å få flere utenlandske studenter går Handelshøyskolen B i nye veier. De har en svær reklamekampanje hvor de lover en av de utenlandske, vel å søkerne berømmelse og profilering i alle norske riksmedier. På litt over en uke har over 1 million mennesker sett filmen i over 140 land. Er dette en god strategi for å lokke til seg utlendinger for å studere i Norge? Jeg synes den... Ja
4: Ja, ja,
9: <laughs> ja. men det er ikke så elegant.
0: Hele det samme.
8: Ja, altså, en må jo selvstarkt møte folk der folk er. Men så er spørsmålet, liksom, hva type budskap er det som en, eller hva er det en skal selge på, sant? Men utgangspunktet med i bruk, ja, sant?
4: Ja, men altså, jeg, må, jeg var liverig her da, for jeg synes det var ganske morsom reklamfilm faktisk, og sjelden gå til å være fra et universitet hvis man tenker å møte folk da. Jeg har, jeg har selv vært med i en sånn kampanje for universitet i Oslo, jeg tror ingen husker den knapt nok meg selv. Så, så, men altså, samtidig så har jo, det er jo liksom det akademiske eto som er i fram forgrunnen, men det er jo ikke akkurat det vi forbinder med BE. BE, BE er jo en utdanningsmaskine. Nå
0: er ikke BE her for <laughs> å, å forsvare seg, som jeg skal si. Men uh, Kjellars Berge, de har faktisk sagt at de kommer til å gjøre det. De, de skal kjøpe annonser, de ska profilere ja, dette det stakkars like mennesker som ønsker berømmelse. Ja. Uh, jeg trodde det var en god utdannelse folk ville ha når de melter sig på.
4: Ja, nei, det, da er det på inne på det som jo for oss som er universitetsmennesker og synes jo det er akademisk tradisjoner og, tradi og, og verdiskehetsmennesker de har mye å si da, men det er klart B.S. tradisjon er jo en litt anledes tradisjon, det, det må jo sies, og det er jo ikke noe til forklarings for dem, de bare tenker omkring dette på en annen måte, de skal levere utdannelser i næringslivet, det er deres hovedoppgave tror jeg. Og universitetene har jo en, og de skal også drive forskning litt av til det, så det er en instrumentell organisasjon mye mer enn tradisjonelle universiteter. Det tror jeg de vil være enige faktisk.
9: Ja, jeg vil godt, men vi må jo svare på om det er en god strategi eller ikke. Og da er det jo dessverre en god strategi, fordi den funker. Men som med alle strategier, så er det jo ganske enkle å pubertale og banale, hvis man ser gjennom dem. Og det er jo denne her også. Så vi kunne snakke litt om ordet berømmelse, for eksempel. Hvorfor det funker så bra. Det det. I en ideell verden skulle jo ikke det funket så bra. Men, men det er kanskje ikke det vi skal
8: snakke men, om. Men samtidig så er det jo sånn, altså, det har vært utdeling av Nobelpriser nå. Ja. Det, er for, altså, det er en berømmelse, og det å opprettvis kunne slå i bordet med faglighet, tror jeg faktisk jeg kan bli den nye vinen. Uh, og det å si at du faktiskt går gjennom en, et utdannelsesforløp, har mulighet til å nå mange, snakke med mange, vil bli et, en ganske viktig kapital. Så det å tenke seg at du bruker liksom den type berømmelsesbegreper, vet ikke, det er uinteressant, men, men jeg, tror på, jeg tror på synlighet. Og hvis ikke... Når eh, institusjoner blir synlige og virker relevante, så kommer de faktisk til å dø.
4: Det var et strålende poeng, Hilsandvik. Jeg kunne ikke støtte det mer, og jeg synes at det budskapet går til formidlere på universitetet å tenke på det. Hvordan skal vi nå ut bedre slik at folk forstår at vi har noe å komme med?
0: Har det å være kjendis en verdi i selv, tror du, Sine?
9: Nei, altså, jeg håper at uh, fag... vi kan, vi kan... du det var så bra poengene for vi skal avslutte med faglige, faglige uh, ressurser og interesser ja. men uh, nei, jeg håper ikke det
0: Takk skal dere ha Hilde Sandvik i Bergenstidene, Kjellars Berge fra Universitetet i Oslo og Sinne Øverland Knussen fra Fanfare, det var fredagsponelet Kulturnytt var ved programleder Ugo Fermariello og produsent Jermen Jappé Dette er nyhetsmålen, er halv ni og vi fortsetter til klokken ni